0: Table ovale, Table ovale présenté par Cyprien Betou. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce hors-série du podcast Table ovale, le nouveau podcast rugby mais pas seulement. Vous en avez l'habitude, on va à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirés des terrains afin d'évoquer leur carrière et de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale. Et bien bah, pas cette fois-ci, et je vous explique tout mais juste avant, on passe à table. Pas de rugbyman autour de la table cette fois-ci, c'est un hors-série spécial Noël et j'ai l'immense bonheur et le privilège d'être aux côtés d'un des plus grands cuisiniers du monde, une référence pour tous les Français. Il a plus d'étoiles au guide Michelin que le stade Toulousain n'a de titres de champion de France, c'est également un amoureux du rugby. Monsieur Guy Savoy, bonjour. Bonjour, bienvenue. Enfin, vous allez bien Oui, très bien. Bon, alors avant de vous présenter en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire où on se trouve pour enregistrer ce podcast Alors on se trouve dans, dans un salon du restaurant Guy Savoie
1: qui est en quai Conti, là on, a, on est dans le salon qui s'appelle donc, académicien, ben vous avez compris pourquoi. On a la vue sur l'Académie française, on a la vue sur le Pont-Neuf, sur le Louvre, sur la Seine, enfin, sur les bouquinistes qui sont juste en bas. Voilà, on est au, au cœur du Paris historique. Et, et c'est vraiment pour moi, là, ici, dans ce salon-là, c'est la plus belle vue. Il m'arrive le matin de venir passer deux ou trois minutes là pour, pour admirer et, et rêver peut-être à l'histoire
0: ou rêver, en tout cas à penser au présent et puis rêver en tout cas à l'avenir. Quelle chance d'enregistrer ce podcast dans ces conditions. Est-ce que ce restaurant, est-ce est qu'on peut résumer ça comme un peu votre salle d'entraînement et également le stade où vous jouez tous vos matchs Pour moi, le,
1: le restaurant, déjà, je dis que c'est le dernier lieu civilisé de la planète. On peut dire que le rugby aussi est l'un des plus beaux sports civilisés. Alors voilà ce que je pense du restaurant, je vais vous le dire. Donc déjà, moi ici, je suis président du club, je suis le capitaine entraîneur et ça ne suffit pas d'être capitaine d'entraîneur, il faut être entraînant. Donc je suis président du club, capitaine, entraîneur, entraînant. Les avants sont en cuisine, les trois quarts sont en salle. Chaque table est une action de jeu. Et voilà, je crois que j'ai fait le parallèle avec, euh, avec ce sport que, bon, que j'affectionne particulièrement. À la, à la seule différence, c'est que nous, on a deux matchs par jour, à heure fixe, comme hein, pour le comme pour le rugby. Hein. On ne changera jamais l'heure du déjeuner et l'heure du, du dîner, comme on ne fera jamais un match de rugby à 8h du matin, euh, sauf par la magie du décalage horaire. Mais, euh, <rire> ou avec une voilà, troisième mi-temps un peu appuyée. Euh, voilà, ou un troisième un peu, peu appuyée. Non, c'est tout ça. Voilà le parallèle que, que je fais. Et puis, il y a une chose aussi essentielle que j'ai appris au rugby, parce que je fais juste une parenthèse, je dis parfois quand je suis un peu énervé, que j'ai plus appris à l'école de rugby qu'à l'école tout court. Parce que j'ai appris l'essentiel, en fait, à l'école de rugby. J'ai appris que c'est avec des personnalités, des physiques différents qu'on fait une équipe homogène. Je dirais, chaque être humain a des aptitudes pour un poste et qu'on a besoin de cette diversité d'aptitudes, de cette diversité de personnalités, de physique, pour faire justement cette fameuse équipe homogène. Le voiturier n'a pas les mêmes compétences que le chef de cuisine ou le pâtissier également, et le plongeur qui fait ses cuivres, il a sa recette vraiment de de pâtes à nettoyer qui sont, c'est amusant quand ils font leur mélange. Voilà, chaque chaque et chaque poste est important quoi. Et fait l'ensemble. Elle fait l'ensemble, voilà, cet ensemble cohérent, homogène, appelons-le comme on veut, mais avec des gens tellement différents. Donc, toute cette belle équipe fonctionne
0: simultanément. pour ça qu'on est plus proche du sport que de l'entreprise. Dans un but précis. Je vous présente en quelques mots. Guy Savoie, vous êtes né le 24 juillet 1953 à Nevers. À l'âge de deux ans, vous déménagez avec vos parents à bourgoin jalieu en Isère. C'est là-bas vous découvrez le rugby, mais aussi la cuisine, car votre mère... Tenez un restaurant baptisé à baptiser l'Esplanade. À l'âge de 17 ans, vous entrez en apprentissage chez les frères Trois-Gros à Roanne durant trois années, puis vous continuez votre formation à Paris, Genève ou encore la Côte d'Azur, avant de vous installer à Paris en 1980 avec votre premier restaurant qui obtiendra sa première étoile au Guide Michelin dès 1981 et sa deuxième dès 1985. Vous déménagez deux ans plus tard près des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe où vous ouvrez le restaurant Guy Savoie. Vous avez aussi la particularité d'être entré dans le dictionnaire en 1997. De 2002 à 2022, votre restaurant à 3 étoiles au Guide en 2015, vous installez votre restaurant au 11 Quai Conti, dans l'hôtel de la Monnaie, là où on se trouve pour enregistrer ce podcast. Enfin, votre restaurant est pour la septième année consécutive meilleur restaurant du monde. Vous publiez également un livre, Guy Savoie cuisine les écrivains du XVIIe siècle aux éditions Hercher. Vous adaptez des recettes décrites dans ces chefs dœuvre à votre façon afin de rendre hommage à ces grands écrivains. C'est un deuxième volume car vous l'aviez déjà fait avec les écrivains du XVIe siècle. J'ai dû résumer le résumé, j'espère que ça va et que j'ai été complet. Formidable ah oui, c'est bien. il bon. est ah oui, l'essentiel est dit. Allons-y. Alors, c'est un podcast rugby. Donc, ma première question va porter là-dessus. Comment vous êtes arrivé sur les terrains de rugby de Bourgoin-Jalieu
1: Alors, très simplement, en 1965, Bourgoin-Jalieu gagne le championnat de France, deuxième division. La ville est en liesse. Le, le score est inscrit sur les portières des voitures et tout. Moi, j'ai à, à peine 12 ans. Euh, mon frère, 10 ans. On se dit, bon, ben. Oh, à la rentrée, on va s'inscrire à l'école de rugby parce qu'on fasciné par fascinés par cet engouement pour, ce, pour cet événement. Et puis surtout, vous savez, lorsque vous grandissez dans une ville moyenne, il ne se passe pas grand-chose. Et d'un seul coup, votre ville existe grâce à un événement. Mais là, c'est un événement joyeux puisque c'est un titre de champion de France, même si cette deuxième division... Il faut aller chercher un bouclier. Il faut, il faut aller tout le monde n'est pas ouais. allé chercher un bouclier. Il faut aller... Voilà, donc il faut, il faut y aller. Donc on est fasciné. Et je rentre à l'école de rugby, et tout de suite, bon, mais je prends conscience des valeurs dont, dont je vous ai parlé en introduction. Je crois et je me souviens de, de, de la première règle, enfin la première... Dirais, Consigne. Consigne, qu ouais. Que nous avait donné l'entraîneur d'alors, c'était de dire euh, la météo et l'arbitrage font partie du jeu. C'est-à-dire la vie, quoi. Enfin... Tout au long de la vie, il vous arrive des choses, et ben, ben, elles vous arrivent bon voilà donc euh, bah avec le avec le rugby ça vous permet peut-être d'appréhender les mauvais moments si vous avez pris un très mauvais placage et puis trois minutes après vous marquez un essai quoi voilà là, en 80 minutes on a des tranches des vies des, des résumés de vie avec ces bons moments ces moments un peu plus difficiles et puis euh, et puis c'est le cas de se dire au rugby on se relève voilà
0: et quest que vous quels souvenirs gardez-vous de cette époque est-ce que vous vous souvenez euh, des entraînements des goûters des tournois des copains qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous... bah, je me, souviens,
1: je me souviens de bien sûr de cette époque, dimanche matin partir euh, pas à Givor, à Lyon, à Voiron et tout pour ces fameux tournois où où on passait des moments, passait des moments formidables quoi parce que c'était déjà le temps plein air. Euh, on n'avait pas tous les mêmes maillots parce que bon, les, bu les budgets n'étaient pas euh, pas au rendez-vous. Mais en tout cas le plaisir était là. Il y avait toujours des parents qui accompagnaient. C'était euh, oui c'était un vent. C'était à la fois de la liberté, de l'échange, du défoulement, beaucoup de défoulement et des rencontres formidables. On reste encore, moi je reste encore en relation avec, euh, avec des gens avec qui euh, bah j'ai joué à euh, bon, l'école de rugby, bien sûr, et, et cadet, parce qu'après, j'ai arrêté lorsque je suis en train d'apprentissage. Mais cadet, j'étais à la fois dans l'équipe cadet du CSBJ et du lycée, je me souviens, en cinquième et en quatrième. Voilà, bah, dès qu'on on avait notre copain Gérard Bonnet, dont le père était charpentier, qui avait ses, ses ateliers, bon, les ateliers de charpente, c'est toujours assez grand, et puis il était juste, enfin, ça bordait l'avenue, je crois que c'était Édouard Marion, qui était juste en face du lycée, et bon, remettez-vous, dans les, dans les années 60, il n'y avait pas beaucoup de circulation, et on jouait à rugby sur cette avenue, donc c'était euh, <rire> quand même assez drôle, et puis il y avait un petit kiosque à musique, un peu, un peu, mais allait un peu plus loin, voilà, donc on était, c'est vrai que les, 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 les moments libres, c'était euh, avec le ballon, voilà.
0: Et quel poste vous jouiez à l'époque Alors
1: bon, vous à l'école de rugby, on touche un peu à tout. Puis bon, lorsqu'on a vu que moi, je n'avais pas vraiment des, des capacités. Donc voilà, le
0: poste où on m'a mis, c'était à l'honneur. Donc voilà. Oh, il faut avoir quelques capacités. Ce n'est pas sympa. Non, Vincent non, Moscato non, a été mais... invité de ce podcast. S'il entend ça, il va mal le prendre, non, je pense. Tout, non, il, sait, lui,
1: il, sait, non, non, il sait, Il sait ce que je veux dire à travers ça. Ah, d'accord. Bon, maintenant, il y, a, il y a une polyvalence qui n'avait peut-être pas, voilà, qui avait peut pas les, à l'époque. Tant pis, attention, c'était qu'en mini, mais en cadet. Il faut
0: relativiser. Le, le... Ah, mais il faut lancer droit quand même. Hein.
1: Ce n'était pas forcément les, les talonneurs hein, qui faisaient le, Oui, c'est vrai.
0: Donc, euh, ouais, ce n'était pas. Voilà. Comment la cuisine s'est imposée à vous Est-ce qu'il y a eu un moment, ça a été une évidence, un déclic un Le soc, c'est le gourmandise. C'est pourquoi j'étais
1: gourmand, parce que j'ai la chance d'avoir une maman qui cuisinait très, très bien. Et qu'en fait, ce n'est pas la cuisine en tant que. En tant que transformation qui m'intéressait, c'était la cuisine en tant que dégustation. Voilà, moi c'était une préoccupation. Hein. Tout ce qui se passait autour de la table, par exemple le matin, le petit-déjeuner, c'était mon père qui préparait le petit-déjeuner, il restait toujours des, des tartes, un morceau de tarte de la veille ou des choses. Donc Et après il mettait une pomme, hein. j'ai un frère, une soeur, il mettait une pomme dans notre cartable pour la récréer. Donc dans la première partie de la matinée, je pensais à la pomme. Après, euh, bon, euh, bien sûr au déjeuner, c'était mon réflexe qui m'était. Euh qui rendait ma, ma mère, folle de rage, qu'il fallait absolument que je soulève le couvercle et que je goûte. Alors ça, elle me disait, bon, elle, elle ne comprenait pas cette, cette impatience. D'ailleurs, un, un, un de vos confrères, il n'y a pas très longtemps, qui a déjeuné avec moi, a dit cette phrase formidable, il a dit que j'avais la, la fourchette impatiente. C'est une, voilà, une, une magnifique formule. Et, et c'est vrai j'ai la fourchette impatiente, c'est-à-dire que je, pour moi, c'est un, un plaisir euh, évident. J'ai j'ai un seul regret c'est que il faut se méfier on peut pas le reproduire sans arrêt dans la journée mais mon rêve serait de pouvoir oui euh, j'ai pas moi je,
0: avoir je, la fourchette impatiente plusieurs fois dans la journée je vais choquer tout le
1: monde J'envie les les accros à la cigarette ils peuvent euh, ils peuvent fumer 20 par jour s'ils veulent. bon après, bon, euh, je, m je, m je m Bien je sûr, je la je santé fait que. Je ne m'étendrai pas sur les conséquences, mais euh, si vous mangez 20 fois par jour, euh, à mon avis, les dégâts arriveront beaucoup plus vite que ceux de la
0: cigarette. Oui. Et du coup, euh, est-ce que ça a été un regret, un déchirement de quitter le rugby, d'arrêter le rugby pour, pour entrer mmh, en formation Ou en fait, vous êtes dit, non, non, en fait, je sais très bien où je veux aller et ce que je veux faire. Le non. rugby, ça m'a beaucoup appris, mais là. Euh, mmh, non, mais alors,
1: attends. Euh, bon, là, bien sûr, c'est. Non, je n'ai pas eu ce type d'interrogation pour une raison très simple c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de professionnalisme. Donc, il n'était même pas question de pouvoir penser faire, euh, faire son métier autour du rugby. Donc, euh, voilà, c'était absolument pas
0: euh, une, une possibilité de métier. Oui, mais vous, a, vous quittiez un peu les copains, le, le, le côté entraînement, le côté convivial fait, oui, oui, bien sûr, du, du week-end, de la semaine. C'était oui. plus ça que dans ce
1: sens-là. C'est vrai qu'en quittant le lycée en fin de seconde, j'ai quitté une, bon, une forme de, de vie insouciante. Après, parce que j'ai commencé un apprentissage de pâtisserie à Bourgoin oui. chez M. Marchand, qui était un pilier, de, pilier du CSBJ. Et là, en tout cas, la mémoire du club. Et, et c'est vrai que lorsque le samedi soir, j'ai quitté mes copains de lycée, eux partaient au bal et moi, je partais bosser, quoi. Donc... J j pas... Moi, j'ai toujours eu des exemples, déjà à travers mes parents, de gens qui bossaient vraiment. Donc, pour moi, travailler, c'était quelque chose d'évidemment de... normal. Et que je savais que... Bon, euh, je m'ennuyais considérablement sur les bancs d'école. J'avais choisi cette voie de la, de la cuisine, en, en, en démarrant par la pâtisserie. Donc, euh, voilà, je crois qu'une fois comme on m'avait dit, on va citer un exemple, un étudiant en médecine, il bosse 20 heures par jour. Donc, euh, voilà, ça... Ça ne me pas... Ça, ça vous a pas choqué plus non, que ça Non, ça ne m'a pas choqué plus que ça. J'allais bosser et puis voilà.
0: Est-ce que vous êtes toujours passionné par euh, la cuisine Je suppose que oui, parce qu on vous appelle oui. la fourchette impatiente, donc c'est <rire> toujours le cas.
1: <rire> je, suis toujours... Enfin, je suis bien sûr. Je, enfin, je crois que la, la... dans mon art de vivre, dans la recette de mon art de vivre, l'ingrédient principal est la gourmandise. Moi, je ne défends la gourmandise, mais la gourmandise pour moi et pour les autres. Et on est le pays où c'est possible cette gourmandise, elle peut être infinie. On a une telle diversité de produits, une telle diversité de savoir-faire. Quand vous prenez tout, mais que ce, soit, que ce soit les boulangers, les pâtissiers, les charcutiers, vous imaginez la charcuterie, la, toutes les possibilités. Si vous prenez simplement le boudin, une grande banalité, chaque charcutier a sa propre recette, les pâtés en croûte, c'est la même chose. Enfin, on, a, on a chez nous
0: une diversité, une, une
1: diversité de produits. Alors, Citer les pâtissiers, les, con... enfin, les confiseurs, en fait, les chocolatiers. A... C'est unique au monde. Donc, vous dire qu'à cette époque-là, si je n'étais euh, si pas né en France, est-ce que j'aurais eu l'idée d'être cuisinier Je ne pense pas. Alors qu'aujourd'hui, la cuisine a tellement évolué partout sur la planète que je pense qu'on peut naître au Pérou, aux États-Unis, en Angleterre et avoir envie d'être cuisinier. Est-ce que, que...
0: l'accessibilité n'est pas la même non plus
1: Non, je crois que euh, À
0: cause des réseaux sociaux, crois... d'Internet, oui, de tout ça
1: Et puis puis la... La voix qu'a montrée la France, hein, euh, avec cette réputation de pays de la gastronomie, ben ça réveillait des, ben des envies un peu tout autour de la planète. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je pense qu'on tout autour de la planète, on peut faire dans des pays qui étaient impensables il y a quelques années. Je pense près de chez nous, la Scandinavie ou les Pays-Bas et tout. Aujourd'hui, aujourd'hui, on, on, on trouve des restaurants de grande qualité.
0: Le podcast s'appelle Table Oval, si je vous dis euh, rugby et table, qu'est-ce que vous mettez comme lien entre les deux
1: Alors entre les deux, entre... Alors, je, je, général, je comme je vous l'ai dit en intro, c'est pour moi le parallèle avec chaque table est une action de jeu parce qu'on on connaît les règles d'un restaurant mais on ne sait jamais à... quels vont être les choix des convives à quel rythme, pour quelle occasion, si, si ce sont deux personnes, si c'est si quatre ou cinq, si c'est du business, si ce sont des copains, ce sont des amis, c'est un repas familial. Donc, comme dans le jeu, est-ce qu'on est qu va botter en touche, est-ce qu'il faut faire une chandelle, est-ce qu'il faut... Voilà, c'est tout ça, il y a, y a une part, on connaît les règles, bien sûr, on connaît les techniques, et puis après, il y a une adaptation à chaque situation. C'est pour ça qu'on est, est, encore une fois, plus proche du sport que de l'entreprise.
0: Il y a aussi dans l'imaginaire le côté rugby avec des grands banquets où ça mange un bon poulet, des pâtes avant ah, le match, le, le dimanche. Allez. Ça aussi, ça existe aussi dans cet imaginaire. Il y a le lien entre donc, la table et le rugby et le sport et euh, ces grands banquets ou ces oui, repas oui, gargantuesques. Ça,
1: bien sûr qu'il y a un lien parce que déjà, bon, parce que déjà on est en France. Si vous regardez bien, le rugby a, a grandi, a, a pris d'importance dans des régions qui sont peut-être un peu plus gourmandes que d'autres, hein, bien que la, la, la gourmandise et la gastronomie occupent, occupent tout, toutes nos régions, mais il y a des régions où c'est peut-être un peu plus marqué et que, bon, euh, est-ce que ce sont les, 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 les gabarits de certains joueurs qui font que d'emblée, on, on pense qu'ils sont peut-être euh, gourmands mais là aussi, ça a beaucoup évolué parce que moi, je me souviens du jambon puré avant les matchs, parler d'une diététique. <rire>
0: <rire> On n'était pas sûr de courir très vite derrière. J'ai pensé à un petit jeu. Si je vous donne un poste de rugby, est-ce que vous pouvez imaginer un plat qui pourrait correspondre Si je vous dis, par exemple, le pilier, c'est quoi le plat français qui vous viendrait instinctivement
1: Allez, un bon bœuf bourguignon.
0: Le talonneur, du coup
1: Le talonneur Une pizza bah, euh, Il peut. <rire> Pour le lancer de pizza. Oui, c'est ça.
0: Allez, je vais, f... je vais faire une bonne salade de pied de veau. <rire> les deuxièmes lignes. Deuxième ligne. Grand, costaud, charpenté, longiligne. Un très long sandwich avec une longue baguette. <rire> les troisièmes lignes. Troisième ligne. Des grenouilles. Les grenouilles. Parce que ça court. Ah mais... oui, c'est pas mal. De de façon, pas mal. Voilà, ouais, les, la charnière, on va lui mettre demi mêlée, demi ouverture, on va les mettre ensemble. Allez, euh, vol au vent. Vol au vent, très bien. Les centres Les centres. Elle est à mille feuilles À feuilles. Le trio arrière et l'île arrière. On va mettre tout le monde ensemble. Le triangle arrière. Le triangle arrière. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on
1: va faire avec le triangle arrière
0: Une euh, île flottante, quelque chose euh, un peu <rire>
1: ah oui. C'est pas on mal pourrait faire, ouais, ouais, On pourrait faire, oui, En effet, on pourrait mettre une île flottante. Une île flottante Une île flottante ou... Allez, un soufflet.
0: Un soufflé. Parfait. Ouais. Quelle a été votre plus forte émotion
1: en cuisine il y en a tellement, quoi, parce que c'est quand même... N'oubliez pas que fait... ça fait 55 ans que je fais ce métier. Euh, j'ai pas l'habitude de dire, et c'est pas anecdotique, c'est à deux journées en une, ça fait donc 110 ans que je travaille. <rire> c'est vrai. Heureusement que bah, des sensations, bah, j'en ai, ai, ai au quotidien. Et heureusement, les sensations, mais aussi bien dans la, dans la dégustation que dans les échanges. j'ai aussi... Si le, si le restaurant est proche du rugby c'est proche aussi de l'université. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir tous les jours des convives avec lesquels j'échange et j'apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, il y a une... Il y a à la fois dans cette instantanéité, dans ce concret, il y a aussi euh, une, des nourritures... Euh, J'ose pas dire le mot intellectuel, ça si dire, mais des nourritures euh, planétaires qui arrivent en permanence. Et c'est ça, les sensations, en fait.
0: Et votre plus forte émotion devant un match de rugby
1: plus forte émotion euh, dans une là, interview j'ai vu
0: que vous étiez vous étiez présent en 95 lors ah du ouais. moment où l'Afrique du Sud devient, devient champion de... du monde pour oui, la première là, fois ou où... il se passe quelque chose oui, c'est vrai que là et vous là, étiez à côté de Jean-Pierre Rive je Jean-Pierre Rive ouais. c'est ça et
1: moi je dis on est face à la ligne médiane dans ce stade qui est, qui est vertigineux c'est le cas de le dire hein. les tribunes sont j'ai l'impression que c'était vertical, que que, que, que j'allais pas avoir un majeuriguille, mais que je, de, que je faisais de la vara. Donc, j'arrive et dans le fil, ouais, à côté de moi, j'ai à la fois euh, Jean-Pierre Yves et, et Jean-Lienard, quand on avait surnommé le sorcier. Et je dis à Jean-Pierre, putain, qu'on est bien placé. Et puis là, il me dit, tu seras que la meilleure place, c'est sur le terrain. Et là, je l'avais répondu tout bêtement. Toi, tu sais, moi, je sais. pas. <rire>
0: » il, il a la punchline facile. Oui, absolument, dire. absolument. Ben du coup, c'est ça pour vous la plus forte émotion ouais.
1: ah, J'en ai eu beaucoup. C'est toutes les phases finales de Bourgoin, là, quand on. Il euh, y a eu ce, cette époque magique de, de l'époque Martinet, Michel Couturas, c'est tout. Chaque fois, sous ce, tout, tous ces déplacements ou l'autoroute du Sud, on voyait que des cars, euh, ciel et grenades et, et des voitures aussi. C'était. 10, 12 000 personnes qui se déplaçaient sur une ville de 20 000, 20, 22 ou 23 000 habitants. Tout ça, ça c'était euh, des heures d'émotion. Euh, après, oui, c'est tellement, tellement d'action, de jeu, c'est tellement de, de, de... Encore une fois, la diversité. Lorsqu'on a la chance d'avoir une diversité de sensations... C'est parfois difficile d'en sortir qu'une. Il faudrait alors qu'on fasse un podcast de trois semaines.
0: Et puis... Mais si vous, vous voulez, c'est une proposition. <rire> <rire> on parle souvent ouais. de la troisième mi-temps en rugby. Est-ce que c'est également vrai en cuisine Et si oui, est-ce que vous avez une anecdote qui mélange un peu les deux Alors, troisième mi-temps en cuisine, oui. Moi,
1: j'ai des souvenirs d'apprentissage. C'est un apprentissage, on bosse beaucoup, on est jeune. Enfin, on... Et je me souviens de toujours cette anecdote. Bon, je faisais mon apprentissage chez les à, Travaux, à Rouen, en même temps que l'ami euh, Bernard Loiseau. Et, et c'est vrai que bon, euh, le soir, on terminait tard. Nous, donc, on allait le samedi soir après, euh, après le, le, le service. Ouais, donc on arrivait dans les balles un peu de, de roanne et des alentours. Euh, bon, c'était minuit, minuit et demi. Et donc et la séquence slow avait opéré. Et on arrivait, c'était... Bon, les jeux étaient faits. <rire> et, et un jour, Bernard qui revient vers moi, il me dit, il y en a une qui m'a dit que je sentais l'escargot. Il avait dû faire du beurre d'escargot et voilà donc c'est voilà, des anecdotes de, troi de troisième mi-temps mais bon c'est vrai que dans nos métiers c est, c est, c est, et ça, et ça perdure hein. je crois que nos moments de détente à part les jours de congé mais de, je dirais dans, la, dans le quotidien dans le, dans le quotidien c'est vrai c'est d'aller boire un pot le soir donc euh, c'est jamais avant 23h30 ou minuit et c'est à chaque fois des bons moments, parce que c'est à la fois du défoulement, enfin, du, de la détente. Et puis voilà, c'est toujours c'est drôle. <rire> on refait pas le match, Comme autour d'une du, bière après, après un voilà, match de exactement. rugby. Exactement. Voilà, voilà, c'est la même voilà. chose.
0: C'est notre bière et, dans le et, vestiaire. Et peu, et peu importe le niveau que ce soit en amateur, en professionnel, c'est essentiel. Absolument, c'est notre bière dans le, dans le vestiaire. Absolument. Quelle est la personne la plus inspirante pour vous, dans votre carrière
1: évidemment ma mère c'est elle qui a qui a mis euh, ben, qui m'a donné euh, cette envie enfin qui m'a qui a fait le socle dans, la, dans les premières années de ma vie j'ai été j'ai été un gourmand inconscient c'était normal quoi après je me suis aperçu ben non j'avais la chance qu'elle cuisinait mieux que les autres et que et voilà et que c'est autour c'est c'est autour de cette euh, cette bonne cuisine qu'elle faisait cette euh, tradition toujours la boîte de biscuits qui était qui était regarnie régulièrement Enfin, tout, tout il y avait quelque chose tout tournait autour de la gourmandise mon père mon père était jardinier donc il y avait je sais pas on avait une euh, la chance d'avoir les, les les à la fois les produits j'allais dire de, première nécessité, c'est-à-dire tous les légumes et les fruits dans les meilleures conditions et la chance d'avoir une euh, d'avoir une maman qui transformait tout ça en, de manière magique quoi. Donc c'était voilà c'est là c'est là où tout a commencé. Après j'ai eu la chance d'être auprès de grands maîtres et Louis Marchand, Jean et Pierre gros euh, et d'autres après Louis Houtier euh, euh, voilà toutes tout toutes des personnes avec qui je j'ai j'ai
0: construit mon ma maîtrise professionnelle. Voilà. Quelle est la plus grande qualité, le plus grand défaut de Guy Savoie plus grande, plus grande qualité, euh, j'espère bosseur. Bah après 55 ans de, 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 ouais. de cuisine, je, je suppose ouais. que oui, quand même. 110 ans, 110 ans pense, avec le double je, vais, je pense que, oui, l'argument, il
1: est, il, est, il est inattaquable. Et le plus grand défaut, bon, on a tendance à dire que je m'occupe aux gens, je, je m'adresse aux personnes, comme si elles étaient au courant
0: de tout. Voilà, donc ça, ça ne veut
1: pas dire que je suis au courant de tout <rire> non est -ce, est -ce Comment y... je suis plutôt cool
0: <rire> est-ce qu'il y a un fait de société, est-ce qu'il y a une association dont vous êtes le parrain, où vous avez envie de mettre en avant où vous avez envie de parler
1: Bon, il par... ben, y a le collège culinaire hein, que Donc, je suis membre fondateur avec, avec Alain Ducasse et quelques autres qui, bon, qui fait rayonner bon, déjà bien sûr les métiers autour de la cuisine mais aussi qui qui, qui met en avant le travail de tous ceux que j'appelle nos partenaires, en fait, qui sont tous les, les artisans de la terre et de la mer, qui sont producteurs, éleveurs, cultivateurs, enfin, tous ceux qui... Pêcheurs, tous ceux qui... Grâce à qui, on peut faire notre métier dans, dans les meilleures conditions. Tous ceux qui ont... Qui font un métier sur la longueur, alors que nous, on est en permanence dans l'instantané.
0: Parfait. Et eh ben c'est mis en avant. Bon. Le mot de la fin, il vous appartient Guy, euh, ça bah, peut être mot un fin. mot, une pensée, une et réflexion, bah alors... une recommandation, ce que vous voulez, ça vous appartient.
1: Alors, le mot de la fin, moi je l'écrirais l'écrirai pas F-I-N, mais f a i
0: et que ça n'existe plus sur la planète. Parfait. Voilà. Merci encore, Guy Savoie, d'avoir accepté mon invitation, de vous être confié dans Tableval. Je le rappelle, votre livre, Guy Savoie Cuisine, Les écrivains du XVIIe siècle, aux éditions Erscher, à mettre sous tous les sapins de Noël. A bientôt autour d'une table ou devant un match de rugby. C'était un hors-série spécial Noël de Table Oval. Le nouveau podcast rugby n'est pas seulement, vous l'aurez compris, que vous pouvez commenter et noter sur toutes les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Et vous pouvez également écouter et réécouter les autres épisodes sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram Table Oval. Et comme dit le proverbe, la table est l'entremiteuse de l'amitié. Merci Guy. Formidable. Et traînez à table.